0: ¡Hola! ¿Cómo están? Un aplauso a todos porque hoy cumplimos tres años. Estamos muy, muy, muy contentos. Nada me pudo haber hecho más feliz que ver que la fecha cayó en miércoles. ¡Qué auspicioso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué causalidad! ¡Qué felicidad! Poder estar celebrando en vivo con ustedes, con la gente que que me ha apoyado desde el principio, y si no están desde el principio, que están aquí cada miércoles, como Javi, como Rocío, como Mario, como Abraham, como Axel, como tanta gente que siempre está aquí, como Raquel Espínola, que está enferma, pero nos está viendo con todo y su enfermedad desde Argentina, como me acaba de escribir alguien de Alemania. ¡Ah! bueno, que se están desvelando desde España, desde Alemania, viendo el programa, de verdad, muchísimas gracias. A mí eso no... no. Vean, se me cortan las palabras, porque siento el cariño, aunque no los conozca, aunque ustedes no me conozcan a mí, aunque algunos quizá no los vaya a conocer nunca, de todas maneras, gracias, porque... La energía, el cariño y el amor van alrededor del mundo y llegan hasta mí y espero que de mi parte hacia ustedes también. Entonces, aquí estoy leyendo toda la gente que está felicitando. Ricardo Hernández desde Las Vegas, Ida Pérez o oh, Aida Pérez desde New Jersey, eh, Lizeth Diana Piri, Soraya Guido, Soraya también siempre está, Vainilla también siempre está presente, Karen Sainz-Tobar también siempre anda por aquí. Pues toda esta gente que es del área de miembros, pues también siempre están. Tatiana, dejé que pregunta cuándo empieza. Ya empezamos. Eh, Alicia Duarte, desde Los Ángeles, también siempre está aquí presente. Gabriela Martínez. Digo, seguramente se me están yendo nombres, por favor discúlpenme, estoy entre emocionada y nerviosa, pero yo sé que me apoyan y yo sé que están aquí. Eh, a ver, vamos a ver quién, quién está. No, no es cierto. ¿Quién está? No. Algo que les quiero compartir. A ver, al día de hoy tenemos un poquito menos de 582 mil suscriptores. Para mí eso en tres años es muchísimo y muy acelerado y es por la aceptación que hemos tenido por parte de ustedes, porque les gusta el contenido porque regresan a ver más videos, porque me ponen likes, porque me ponen comentarios, porque se unen al área de miembros y eso ha permitido este crecimiento que desde mi punto de vista es acelerado. Tenemos 291 videos publicados. De esos 291 videos, 64 son emisiones en directo, 65 con esta. Emisiones en directo para miembros tenemos al día de hoy 9 33 videos del curso de autoestima que también solo están en el área de miembros y 10 videos de la serie de éxito que también solamente están en área de miembros. Así que gracias, de verdad, esto nos motiva a seguir trabajando muchísimo porque todas esas cifras que les acabo de dar eh, a mí misma me sorprenden y no les quiero decir se dice fácil pero es mucho trabajo porque ni se dice fácil y sí es trabajo y sí es esfuerzo, pero pues eso es esto, es un trabajo, es un negocio, es de lo que vivimos, no, no les voy a mentir. Pero tampoco es que haya sido un enorme sacrificio ni nada, porque como los dos estamos haciendo lo que más nos gusta hacer, no se siente como trabajo. Se siente como que estamos haciendo algo muy divertido y además nos pagan por hacerlo. Así es como lo sentimos Espo y yo. Espero que salga esto por ahí en la cam a... Ah, ah. A darles la cara, ¿va? Que lo vean lo contento que está. Estamos aquí con los colores eh, patrios, porque en México es el mes patrio septiembre. Acabamos de celebrar el día 16 de septiembre. Ah, que ahí está la espocama. Ay, es que yo no tengo mi video corriendo, esposo. Entonces, bueno, pues, ay, el volumen, el volumen, esposo. A ver, permítanme que le voy a quitar el volumen. Bueno, le voy a tener que poner pausa y que esto me quite el volumen porque ya, perdónenme. Yo quería, es que me gusta ir checando en la pantalla cómo van las cosas, pero la regué. Bueno, pues les decía, a ver, entonces, ya me perdí por, por culpa del... Javi dice que hay energía para bailar. Ah, bueno, y hablando de Javi, les quiero comentar algo. Justamente a la hora que había que ir por M a la escuela. Me escribe Rocío un correo electrónico diciéndome que revise mi Twitter y que lo reviso. Y hay un video que ha sido el mejor regalo que he recibido el día de hoy de aniversario que hizo Javi Legretín, donde nos felicita tanto a Expo como a mí por el aniversario del canal. Y de verdad eso es, es el mejor regalo que he recibido hoy porque es alguien a quien nunca he visto en persona. Él nunca me ha visto a mí pero hay un cariño gigante, ustedes ya lo han visto, pero que se haya tomado el tiempo de hacer el video, de ir a la plaza donde lo grabó, de llevar globos, de hacer toda una celebración, de apagar una velita con el número 3, para mí eso no, no, no tiene precio y me hace darme cuenta y no es que tenga que pasar algo así para que me dé cuenta, pero me reafirma que estamos haciendo lo correcto, porque estamos tocando corazones, Ustedes me escriben, me has cambiado la vida, tus videos me han hecho hacer esto, me has quitado la venda y realmente yo no he hecho nada. Yo hago los videos, pero quienes hacen los cambios en su propia vida son ustedes. A mí, me, para mí es un honor y una alegría muy grande acompañarlos en ese camino de transformación y de mejora, pero yo no estoy haciendo nada. Yo subo el material y el contenido y si ustedes no lo aplican, no serviría de nada. Entonces, quien transforma su propia vida son ustedes, yo les agradezco mucho que me compartan ese crédito pero, pero no es así son ustedes Ana T dice que saludos desde Carolina del Sur, un abrazo hasta allá Ana, muchas gracias desde Jalisco nos saluda, ya no vi quién porque ya se movió, pero bueno muchas felicidades Osvaldo Hernández que siempre está aquí, gracias Osvaldo, también tu apoyo se siente desde hace mucho tiempo que siempre te haces presente Irlanda Ramírez ah, dice Irlanda Ramírez que casi no se escucha Irlanda, no no sé si nada más seas tú porque eres la única entonces nadie más me ha comentado del... ay, José Luis de Rivera de San Miguel de Allende otra de las personas que siempre está apoyando desde todas las plataformas qué felicidad leerte aquí en un en vivo y tanta gente que a lo mejor por X o por Y no pudo venir al programa en vivo, pero lo verán después en repetición como Juan Ramón Lobato, como Timmy Galindo, como quién más, que no se me vaya nadie. Ay, no sé, si se me está yendo alguien de los que siempre están, de verdad, discúlpenme, pero gracias, gracias enormes a todos y vamos a empezar con el tema. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ser felices si aparentemente vivimos en una etapa del universo, de la vida, en la que tenemos todo para hacerlo? Yo, por ejemplo, ahorita estoy muy feliz, pero con un calor que no les puedo ni comentar, porque estas maravillosas luces de colores que ven aquí arrojan mucho calor. Pero bueno, o a lo mejor son las grandes, no lo sé. Nacemos con todo el equipo necesario para ser felices. Nacemos con buena autoestima, porque vean a un bebé, cómo son los bebés. Un bebé nace exigiendo todo lo que necesita. Si tiene hambre, llora a gritos. Si hay que cambiarle el pañal, también. Si tiene sueño, también. O sea, a un bebé no le preocupa despertar a los vecinos, hacer enojar a sus papás, nada. Lo que necesita lo pide de la única forma que lo puede pedir, que es llorando y gritando. Y eso no le, no, no, no se siente mal por hacerlo. ¿Por qué? Porque sabe que es un ser perfecto y que merece todo el amor del mundo. Y luego, además, a los bebés, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo no va a tener una buena autoestima un bebé? Si, ¡ay, dijo da! mira ¡Ay, bravo, es súper inteligente! Dijo agudada, ¡guau! Wow. Y luego dan el primer paso, y es que ya dio un paso, y se lo festejan, y le toman video, y le toman fotos, y le aplauden, y, y le llamas al papá. Yo le llamé a es por la primera vez que mi... No me acuerdo si cuando aplaudió, si cuando dio un paso, porque me le hablé al trabajo para decirle por qué. Se me hizo guau wow, y todas las mamás hacemos lo mismo. Y ahora que lo puedes subir a Instagram, a Facebook y a todos lados, bueno, te felicita el mundo entero. Y luego, ¡ay! Se metió la cuchara a la boca solo. Y así todo lo que va haciendo, dijo su primera palabra, se peinó, se lavó y, y todo te lo van festejando. Y en ese momento todo es felicidad y toda la gente te va alimentando de que estás precioso, de que estás lo máximo, recibes mucho contacto físico, te cargan, te acarician, te... todo el mundo te quiere tocar, se pelean por cargarte, por darte el biberón, por darte un chupón, por todo lo que se hace con un bebé. Incluso yo le cambio el pañal, aunque el olor que puede emanar del pañal de un bebé sea radioactivo y nuclear, a la mayoría de la gente no le importa y con tal de cambiarle el pañal al bebé, todo el mundo se apunta. Pero luego crecemos, entramos a la escuela y empieza toda una programación diferente. Entras a la escuela y para empezar empiezan las comparaciones y si no vienen de los adultos o los maestros, nosotros mismos nos empasamos a comparar y a competir, pero no contra nosotros mismos ni contra nuestros propios estándares, sino contra los de otras personas, otros niñitos. Entonces empieza a como diluirse todo eso que fuimos aprendiendo de bebés, porque además como ya somos grandes, cuando lloramos es, y no llores, por eso no se llora, o te voy a dar una buena razón para llorar, eso es típico de las mamás mexicanas, si sigues llorando te voy a dar una razón para llorar, o vete a llorar afuera, o llor, los niños no lloran, a los hombres eso creo que en cualquier país, los hombres no lloran, y sea hombrecito, y no sé entonces, todo aquello por medio de lo cual conseguías las cosas empieza a cambiar pero nadie te explica por qué. Nada más de un día para otro o muy rápidamente empiezan a cambiar las reglas. A las niñas estamos acostumbradas al abrazo de papá, al beso de papá, a que papá nos siente en sus piernas, a que nos cargue. Y de pronto papá deja de hacer todo eso porque ya no es apropiado, porque ya no, no, pues no te puedes sentar en sus piernas cuando ya eres más grande porque entonces se ve raro y ya no te puede llevar de la mano. Y entonces tú empiezas a extrañar ese contacto físico, pero no entiendes bien por qué ni de dónde te está haciendo tanta falta. Igual las mamás con los hijos varones. El punto es que en lugar de que haya como un, un intermedio, un, un equilibrio, entre lo que pasa cuando soy un bebé y cuando ya me convierto en un niño que ya no es tan tierno y que ya nadie quiere cargar y que ya nadie te festeja nada, al contrario, todo empieza a ser criticado. Se te olvida algo en la escuela y te va como en feria, pero nadie te felicita el día que trajiste de regreso todo. Sacas una mala calificación y estás castigado hasta el mes que entra. Pero cuando sacas una buena calificación es, ah, muy bien hecho, pero es tu obligación, ¿no? ¿A quién no le dijeron eso? O sea, todo lo que hacemos mal los adultos en, con la mejor intención y en el afán de educarnos y lo seguimos haciendo muchas mamás, resaltamos mucho lo malo y no le damos la importancia que deberíamos a lo bueno. Yo no digo que no haya que educar a los hijos, por supuesto que hay que señalar las cosas, por supuesto que no puedes permitir que un niño que ya habla y que ya se puede expresar siga pidiendo las cosas con llanto y con gritos, no quiero que se malentienda. Pero esa transición entre que pides las cosas llorando y que ya puedes hablar y pedirlas verbalmente es muy difícil porque cuando nos quieren enseñar a que dejemos de pedir las cosas con llanto y a gritos, el cambio es muy rudo. De repente es ya habla y no te entiendo y habla bien y no sé qué. Y entonces es como, a ver, espérame, yo antes te pedía todo de esta forma y lo conseguía. Son muy pocos los padres que explican a ver, ya tienes tal edad y tienes que empezar a hablar y ya no, no, uno está bien llorar, pero hay cosas por las que vale la pena llorar y otras que no, y hay que aprender a distinguir entre el llanto de berrinche y el llanto que es de una frustración o de una tristeza válida y entonces todo se vuelve muy confuso. Y en el colegio además es, existen las calificaciones. O sea, ya estás en un lugar en el que van a ponerle un número a tu intelecto, a tu capacidad y a cómo haces las cosas. Y un número basado, pues quién sabe en qué. Porque hasta ahora, a partir de que Howard Gardner sacó su libro de las inteligencias múltiples, hace muy poco, no recuerdo de cuándo es, es ese libro, pero no puede tener más de 30 años o quizá un poco más, pero no se aplica en los, no conozco yo por lo pronto ningún colegio que base su sistema educativo en las inteligencias múltiples y si lo hay, pues son contados y son muy pocos. Nos miden con la misma vara, con, con un programa educativo que claro que tiene que ser generalizado, pero en el que el que no tiene facilidad para las matemáticas, para la historia y para la gramática, ese es burro. El que se sacó seis o el que reprobó es burro. Y el que se sacó diez es inteligente. Y eso se nos va quedando en la mente porque son números muy puntuales. Hay una calificación y nos la creemos que puede ser calificado nuestra capacidad, nuestro intelecto, todo nuestro entorno puede cambiar por un 10, por un 6, por un 5 y después nos damos cuenta que eso no significó nada. Pero ya lo traes en el inconsciente, no, es que yo soy malísimo para la, las matemáticas, es que yo soy burro, es que tengo mala memoria, cuando existen, el que es muy burro para matemáticas puede ser un excelente músico, un excelente decorador, un excelente pintor, un excelente orador. En fin, cada uno tenemos diferentes talentos, pero no nos enseñan a verlos. Tenemos que caber en esta caja del que tiene 10 en historia, matemáticas, inglés, gramática, civismo, geografía, química, física, en fin. Y el que no lo hace... No sirve, entonces vamos a reprobarlo, vamos a correrlo, vamos a hacerlo sentir mal porque las otras capacidades que puede desarrollar no están en este cubo, en este cuadro de lo que es aceptable y de lo que debe de ser. Y estoy segura que todos conocemos a ese compañero que tuvimos en la escuela que era terrible, que se portaba fatal, que todos los maestros habían augurado un futuro pésimo y el día de hoy es una persona absolutamente exitosa y feliz porque nada tenían que ver sus calificaciones con su capacidad. Yo por lo menos conozco a varios. Pero toda esa información a muchos se nos va quedando ahí y no nos permite tomar decisiones y hacer cosas en la vida adulto porque para cuando somos adultos estamos llenos de miedos. Somos como una cubeta repleta de miedos. A ver. ¿Me vas a venir a bajar el volumen? Es que quiero ponerme. Bueno. Eh, ¿Dónde me quedé? A ver. Bueno, como les decía, sacas una buena calificación y es, bien hecho, campeón, es tu obligación, pero bien. Sacas una mala calificación y tienes consecuencias en el colegio, en tu casa, tu mamá a lo mejor le cuenta a tus abuelos. En fin, se hace un irigote porque te peleaste con otro niño, porque te mandaron un reporte, porque sacaste una mala calificación. Y cuando te va bien, es como si sí te felicitan y todo, pero no dura los mismos días que lo negativo. Y lo negativo además, te enojas y yo trato de no hacerlo con Emiliano y he mejorado mucho en eso. Y si al día siguiente hace otra cosa que no tiene nada que ver con lo que pasó en la escuela, le sacaba lo de la escuela. Pues cómo no vamos a tener la autoestima fastidiada cuando, cuando somos grandes. Entonces, bueno, a ver, es que algo... Ya. ¿Ahí está? Ya, es que necesito poder ver mi pantalla. Dispénsenme. Ya. Ah, ya, ya, ya. Espo me está aquí diciendo, ya saben ustedes que sin expuesto no jala. Ay. A ver. Bueno. Entonces, ¿cuál es nuestro diálogo interno? ¿Qué cosas nos decimos? Un día nos damos cuenta que somos adultos en pleno uso de nuestras facultades, en teoría, porque ya les he hablado de que no usamos correctamente nuestras facultades mentales, y tenemos un diálogo interno fatal repitiendo lo que decía papá, lo que decía mamá, o lo que siguen diciendo, lo que decía el maestro de español, lo que decía el maestro de química, lo que decía el maestro de matemáticas, lo que decía el papá de tu amiga que decía tú eres así porque tus papás están divorciados. En fin, toda esta serie de comentarios que la mayoría de los adultos hace con buena intención, no todos, y se te van quedando. Y entonces resulta que no somos resilientes. O sea, cualquier fracaso, frustración, situación que no sale como queremos nos da para abajo y ya no queremos intentar nada. Y mucho de eso viene de, de, de la gratificación instantánea que existe en este momento de la vida. Yo no puedo saber cómo era, digo, sí sé cómo era cuando era yo niña, que no había tanta gratificación inmediata, pero sé cómo es ahora que no son nada más los millennials ni los niños los que esperan esta rapidez y esta inmediatez en todo. También somos los adultos que nos hemos acostumbrado a que la tecnología y todo es inmediato. Si el internet, y yo me he dado cuenta, estoy con el teléfono así, tratando de que cargue, por ejemplo, el Wi-Fi y sale la, la ruedita esta de que está cargando, yo me he cachado a mí misma, estoy viendo si logro que salga la ruedita, no, no sale. Bueno, me he cachado a mí misma, que con la mano estoy haciendo así como de ya apúrate, ¿no? como si el teléfono aparte, pudiera detectar mí, que le estoy diciendo que se apure, en fin. Pero es ya, es urgente. Cuando, cuando el internet empezó, salía un relojito, hacía ruidos, se tardaba años, podías mandar un correo electrónico y a ver si llegaba, ¿no? Pero ahora que estamos acostumbrados a que es rápido, lo quiero para allá. Si quieres comprar algo, no te tienes que esperar a que mañana abra el centro comercial. Te metes a Amazon, lo compras y además hay envío express y si lo que compraste es una descarga digital, como mi libro, que si quieres lo puedes poner aquí, esposo, para los que lo quieran de manera inmediata, recuperando a mi ex, entonces lo compras y lo descargas ya ahorita. Pero si no es un producto digital, puedes pedir que Amazon te lo entregue mañana mismo, aunque sea domingo, porque está esto de los envíos Prime. Los supermercados abren 24 horas, o sea que si se me ocurre que a las 3 de la mañana quiero una leche de fresa orgánica de vaca feliz que medita en las montañas y come pasto verde bendecido por el Dalai Lama, la puedo ir a comprar a las 3 de la mañana porque hay supermercados abiertos a esa hora, no uno, muchísimos. Entonces todo eso que es con el afán de facilitarnos la vida, nos está volviendo bastante ingrato. Sí nos facilita la vida, pero nos endurece el alma. ¿Pizzas en 30 minutos o es gratis? A, a Starbucks vas y pides el café exactamente como te gusta y si no lo regresas. Yo lo quiero con medio shot de vainilla, pero a tantos grados centígrados de caliente, con la espuma medio más o menos porque no me gusta tan espumoso con leche de almendra, pero de soya, pero de deslactosada, pero light. Pero, o sea, nos han hecho pensar que somos tan especiales que merecemos un café súper especial que entonces cuando le falta uno de esos elementos que pediste, ya no lo quiero y cámbiamelo. Yo me acuerdo las pocas veces que alcancé a llevar a mi papá a Starbucks, acababa de mal humor de que le pedían... Y lo quiere venti, alto, grande, no sé qué, y con, con leche de tal. Y me decía, quiero un café del Oxxo. Oxxo es una tienda de las de conveniencia de las que tanto les he hablado, donde te sirves el café de una maquinita tú solo y se acabó, ¿no? Pero bueno. Ah, y además podemos preordenar, fíjense, ahora que ya va a salir, o, ya salió el iPhone 11, viejo. Bueno, acaba de salir por lo menos aquí en México el iPhone 11, no sé si sea mundial, y entonces lo podías preordenar para no esperar ni un minuto más allá de que saliera. Y puedes preordenar el Xbox no sé qué antes de que salga. O sea, ya no me tengo ni que esperar a que salga. Lo puedo pagar para que el día que salga yo sea la primera en tenerlo o de las primeras en tenerlo. A ese nivel hemos llegado. Y de verdad, quienes no nacimos en, en esta época pues sí es como alarmante que hayamos llegado a esto. Luego, otra de las cosas que, que... Y entonces quiero el iPhone tal 11 para pertenecer, porque ya el que tiene este que es 8 ya no está ahí Y sobre todo en los chavos eso afecta muchísimo. Es que mis amigos tienen el tal. Es que, por cierto, mi hijo no tiene teléfono, sépanlo de una vez. Y es yo queremos romper el récord de que no lo tenga, por lo menos hasta que tenga 13 años. En octubre va a cumplir apenas 12. Y no se los quiero como así prometer pero tenemos el objetivo de no darle teléfono hasta que tenga 13 años. Él ni lo ha pedido, no le interesa, pero bueno, porque de ahí se generan muchísimas cosas. Eh, le tenemos pánico al rechazo, sin darnos cuenta que es una parte inevitable de la vida, o sea, el que vive en el planeta en algún momento es rechazado por alguien, así sea por un perro, o no obtuviste el puesto que querías, o no quiso salir contigo la chava a la que invitaste, el novio te dejó porque le gustó más otra y no te eligió a ti, eh, vendes algún producto que la gente no te quiso comprar, o que un cliente no te quiso comprar pero antes de seguirlo intentando ya te diste por vencido porque hay muchas otras opciones o porque hay no, qué miedo que me rechacen. Le tenemos miedo al fracaso y eso, es, y eso es natural y ya tengo videos de las dos cosas. Pueden ver el en vivo del miedo al fracaso y del miedo al rechazo. Pero las redes sociales hacen que el rechazo o el fracaso se compartan con el mundo porque está fulana que ya subió que ya tiene novio, que ya le dieron el anillo que está de viaje no sé dónde que se subió al crucero de tal el hijo de fulana es el campeón de fútbol el de Sutana está en el cuadro de honor y entonces a veces sientes que no puedes subir nada porque no tienes nada así de grandioso que comentar ¿no? y luego subes algo y si no tiene los likes que tú consideras suficientes ya te sientes rechazado el equivalente a subir una foto y que tenga tres likes es que eres un apestado social porque entonces nadie te quiere porque nadie le pone me gusta a tus cosas. Y no es ya nada más con las generaciones pasadas. También los adultos ya estamos dejándonos llevar por esta situación de los likes. Que además forman parte de un comportamiento adictivo. Las adicciones no se limitan a las drogas. También hay comportamientos adictivos como el uso del teléfono, que se llama, me parece que nomofobia, como el uso de las redes sociales, como estar contando el número de likes, como estarle dando refresh al Instagram para ver si alguien te escribe un mensaje privado, si alguien comentó en tu fotografía, si alguien puso me gusta, si alguien puso no me gusta. En YouTube, por ejemplo, aumentó el número de usuarios y de interacciones cuando YouTube empezó a dar la opción de poner no me gusta, dedito abajo. En fin, y todas estas cosas que nos exponen al, al, a que nos juzgue el mundo, y no me refiero a gente como yo, que como les acabo de decir, vivimos de esto y bueno, eso es parte del trabajo, sino gente que tiene una vida que nada tiene que ver con vivir de las redes sociales, de todos modos está expuesta. Y entonces todo el tiempo me estoy comparando con el viaje de tal, con que yo no he ido, a mí no me han dado el anillo, yo no me he casado, mi esposo no me dio tal regalo mi novia no está tan guapa, yo no puedo salir en bikini porque no tengo así el abdomen, es que fulanita ya se operó y una serie de estupideces que nos impiden estar contentos con lo que tenemos hoy, con que hoy podemos respirar, con que tenemos familia, con que tenemos casa, con que tenemos amigos, con que siempre hay alguien que nos dice algo lindo, con que hay alguien esperando que yo llegue a casa, con que le importamos a alguien, pero es que si me corta un novio, ahí ya mi mundo se fue para abajo. Y esto también se debe a que no tenemos metas, no sabemos a dónde vamos y tampoco sabemos dónde estamos. Estamos como completamente fuera de la realidad en dónde estoy, a dónde voy, quién soy, qué quiero hacer y qué espero de la vida. Y eso causa muchísima infelicidad. Porque todo lo que pase alrededor, si yo tengo claro quién soy y a dónde voy, me lo voy a aguantar me voy a aguantar el rechazo, me voy a aguantar la serie de fracasos que tenga que vivir antes de lograr lo que quiero, porque como les dije en, en algún video anterior, no sé si en el de la felicidad, en alguno les compartí que eh, Winston Churchill decía que éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Cuando vemos a alguien súper exitoso, y también ya se los he dicho, no vemos todo lo que hay atrás de ese aparente éxito repentino, hay muchísimo trabajo, muchísima decepción, puertas que se tocaron y que no se abrieron o que les cerraron en la cara, gente que los quiso internar en un manicomio, gente que se burló, en fin. Hay una serie de cosas atrás muy dolorosas que han pasado, pero eso no detiene a la gente. Si no, nadie llegaría nunca a ninguna parte. Pero creemos que las cosas deberían de ser de cierta manera y las cosas no deberían de ser de ninguna manera la vida sucede y los problemas, las muertes, las enfermedades van a seguir ocurriendo el desempleo, todas esas situaciones que nos provocan infelicidad van a seguir pasando los divorcios también, las separaciones también y podemos elegir que a pesar de eso somos felices yo puedo estar triste en un momento determinado, porque está pasando algo que no me gusta. Pero eso no impide que sea feliz. Por ejemplo, hoy yo tuve un momento de tristeza, de pensar, esto que me está pasando, este tercer aniversario del canal, esto que es tan importante para mí, no lo puedo compartir con mi papá porque ya no está. Pero a pesar de que ya no está y de que sí me da mucha tristeza que ya no esté y que no puedo compartir esto con él y, y sentir su abrazo, su felicitación, espero que, que eso sería lo que haría, no lo sé, era muy crítico. Eh, pero a pesar de eso yo no voy a dejar de disfrutar mi día y mi triunfo y lo que para mí es maravilloso a pesar de esa tristeza y esa nostalgia que me da que mi papá no esté para compartir esto conmigo. Y mucha gente que me gustaría que lo compartiera, que me felicitara, que me dijera algo y que no lo está haciendo. Porque a veces la, la gente más cercana, la gente de la que uno más espera, algunas personas de la familia, no te apoyan. Y a pesar de eso y de que eso duela, podemos ser felices. Me duele esto, pero no me provoque infelicidad. Esto es un momento, es una situación y no es algo que yo pueda resolver. Es algo que está pasando y que yo decido si a pesar de que en este momento esto me duele, yo de todas maneras soy feliz. Vivimos llenos de culpas y de preocupaciones, sintiéndonos culpables de lo que hicimos, de lo que dijimos o de lo que no hicimos y de lo que no dijimos. En lugar de ocuparnos. Porque la preocupación es, perdón, la, la, la culpa es del pasado. El que se siente culpable tiene la mente en el pasado, en lo que acabo de decir. Y el preocupado tiene la mente en el futuro, lo que podría pasar, lo que podría no pasar, lo que le podría pasar a fulano, lo que no le podría pasar a fulano. En lugar de vivir el presente, y en el momento presente, difícilmente está pasando algo terrible que me tenga que, ¿Robar la paz o robar la capacidad de ser feliz? Nos vamos al pasado y nos deprimimos, nos vamos al futuro y nos sentimos ansiosos. Las enfermedades del siglo XXI, la ansiedad y la depresión. ¿Por qué? Por todo lo que acabo de decir. Si aprendiéramos a estar más en el momento presente y a disfrutarlo, no tendríamos tanta infelicidad pero no usamos nuestras facultades mentales que para eso están ahí a nuestro favor para ayudarnos a ser felices. Y ahorita voy a regresar a eso. Mac dice, ja, 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 las caras de Expo en la Expo Ja. Huh. ¿Ya viste, esposo? ¿Qué sí. caras les hiciste? Uh -huh. Geo Arias, gracias. Eh, Javi dice que está bien el volumen. Creo que estoy en los comentarios viejísimos. Javi dice que no lo haga llorar, no, espero que sí hayas llorado Javi, porque tú me hiciste llorar a mí muchísimo y no quiero arruinar mi maquillaje. Laura Mendoza Cedeño, me duele mucho saber de las cosas que no son como yo quisiera, pero sé que es para hacerme mejor de lo que soy, así es. Jocelyn García, hay un video respecto a esa pregunta que estás haciendo, se llama, eh, la ex de mi pareja no nos deje en paz. Elizabeth Martínez, la chava con la que sale mi ex ahora, los tres trabajamos, creo que se pueden caprichar más con ella. No tengo idea, Elizabeth, es muy poca información y además no tiene que ver con el tema de hoy, sorry. Raquel Espínola, no doy más, ya, se, ya nos dejó Raquel. Bueno, cuando lo veas en repetición, espero que te mejores pronto. Eh, Josué Sertuche, nos felicita por el tercer aniversario, muchas gracias y Lucía Antunes que es de Argentina ay, ah, sigue a Javi Legretín Lucía en Twitter para, para que logremos ir a Argentina a dar una conferencia estamos juntando a todos los argentinos Gaming by Week creo en Dios, por supuesto que creo en Dios no en la forma tradicional en la que lo creen las religiones, pero por supuesto que creo en Dios Berta Cruz Mondragón, saludos desde Nezahualcóyotl, un abrazo hasta allá Saludos desde Argentina, Carolina Sainz. También sigan todos los argentinos, por favor, únanse a Twitter y sigan a Javi Legretín, que es arroba JLegretin, para que veamos cuánta gente hay de Argentina y podamos organizar esto. Mireya Rivera, saludos desde Perú, Eric Smith desde Costa Rica, Carolina Sainz desde Argentina. Ah, ya había dicho Carolina Sainz. Ok. Desde Colombia, Gloria Beatriz Chacón, Miss Jocelyn. Gracias, eh, cada que me siento mal vengo a escucharte, qué linda, Samantha Ramírez de Ciudad de México, Silvia Hurtado, cómo dejar los recuerdos del pasado, dejando de pensar en eso, ocúpate de lo que está pasando en tu hoy, en tu día a día, tú misma lo estás diciendo, los recuerdos del pasado, no le permitas a tu mente hacer lo que se le da la gana, porque tu mente... O la dominas tú a ella o te domina ella a ti. Una de dos. Mario García, ¿cuál es tu definición propia de la felicidad? Mi definición propia de la felicidad es estar haciendo lo que quiero hacer con propósito y con la responsabilidad que eso conlleva. Esa es mi definición de felicidad. Eh... Que se vengan a México todas las argentinas, dice Osvaldo Arias. <risas> Nataniela Quintero, gracias por tus videos, me han servido muchísimo. Muchas gracias a ti, Nat Nataniela. Alma González, no sabes cuánto me servirá este video. Gracias y feliz aniversario, gracias a ti. Gracias a todos los que están felicitando, a los que han felicitado en, en Instagram a los que han felicitado en Facebook, a los que han felicitado aquí, muchas, muchas gracias. Aunque en este momento vean que estoy como súper fuerte y no emotiva, lo estuve en la tarde, pero hice un ejercicio de control de las emociones para no ponerme a llorar aquí con ustedes porque no, no, no están aquí para verme llorar, ¿va? Pero sí estoy muy contenta, estoy muy emocionada. Hace... Un año antes de que esto empezara, o sea, hace cuatro años yo no tenía idea dónde iba a estar sentada hoy, haciendo qué, con quién, ni cómo. Mi vida era completamente diferente. Desde luego no era así de feliz, no teníamos esta libertad. Y, y cambió por una decisión que generó un efecto dominó de muchísimas cosas que hoy nos tienen aquí, que ya les he ido medio contando la historia. Y, y a veces la felicidad está en una, en una decisión que nos da miedo, que nos da, que nos saca de la zona de confort, pero vale muchísimo la pena. Mucho, mucho, mucho vale la pena. Y no les voy a decir que en estos tres años no ha habido momentos difíciles. Sí, los hubo meses, no fueron más de unos cuantos meses, pero. Pasó y seguramente volverán a venir porque como acabo de decir, la vida sí sucede. Mientras uno hace planes, la vida pasa y no podemos controlar prácticamente nada más que lo que pensamos, las imágenes que ponemos en nuestro cerebro y lo que hacemos. Y en el momento que dejamos de tratar de controlar más allá de esas tres cosas, también nos cambia la vida. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Nada. Ok, lo dejo. Punto pero queremos controlar todo, lo que dijo mi pareja, lo que hizo mi hijo, lo que hizo mi papá, lo que dijo mi mamá, no se puede, eso también es un provocador gigantesco de infelicidad. Voy a abrir la bebida innombrable porque tengo mucha sed, pero, ¿oyeron? El Tengo mucha sed, pero ya ni les voy a decir de qué es ni nada porque Nada más me la tomo en festejo de que es el aniversario del canal. Lástima que me hubieras traído tequila, esposo. Algo. Y además es el mes patrio. Un brindis. Es que es por no tomar nada. Dispénsenme ya. Ya no tengo tanta sed. De Guamantla, Tlaxcala, Luna Corona. Sandra Martínez. Y el año entrante Florencia y después estarán dando conferencias en el mundo lo decreto, gracias por ese decreto Javi, yo también lo decreto diario que así sea, que así sea bueno sí Mario, tú diles que me patrocinen regáñalos, regáñalos a los innombrables Liz Rojo, felicidades por el aniversario que vengan mucho más saludos desde California gracias Liz Lorena Pistone también está por aquí muy seguido ¿Será que buscamos la felicidad adentro y la debemos de buscar en silencio en nuestro interior y hacer lo que nos dé alegría y paz? Efectivamente, Lorena, así es. Buscamos afuera lo que no encontramos adentro. Y a veces nos cambiamos de ciudad en busca de la felicidad, nos cambiamos de trabajo en busca de la felicidad. Y mientras no cambiemos lo que está adentro, nosotros vamos a ir con nosotros a donde sea que vayamos. A veces un cambio afuera provoca cambios adentro. Por ejemplo, si somos muy miedosos, el empezar a tomar decisiones a pesar del miedo y a ver que vamos logrando cosas, eleva la autoestima y por lo tanto empezamos a ser más felices. Porque la autoestima se va elevando conforme voy viendo de qué soy capaz, de cosas que jamás me había imaginado que yo podría hacer. Y todas esas experiencias que vas sumando te van ayudando a ser más feliz. Tampoco podemos, en, yo de pronto cuando en coaching les digo, a ver, dime rápido, tres, tres logros que hayas tenido en tu vida. Mm, mm, déjame ver, pues, este, mm, no sé. Mm, ok, dime tres cosas en las que hayas fracasado. Así, ah, mira, en friega me dicen hasta cinco. ¿Por qué? Porque estamos con esa programación cerebral. El sistema educativo, en lugar de enseñarnos inteligencia emocional de enseñarnos a encontrar nuestras fortalezas en lugar de nuestras debilidades, o sea es malo en matemáticas, le voy a meter clases de matemáticas hasta por debajo de la lengua para que aprenda, en lugar de que meternos a clases de lo que sí sabemos hacer, para reforzar eso que sabemos hacer y elevar la autoestima y así es todo entonces estamos acostumbrados a flagelarnos y a castigarnos por las cosas que no sabemos hacer o por las que salieron mal pero no por las cosas que salieron bien, el gol que no metí, el novio que se me fue, el cliente al que no le vendí, en fin, una serie de cosas. Sara Moscoso dice: ay, no. Carpediem dice que tiene una pregunta medio silly: que si, aunque no quiera recuperar a su ex, puedes leer mi libro, puedes leer mi libro. Mi libro sirve para muchísimas cosas, no es porque sea mío. Así que sí, sí puedes. Yo te lo recomiendo muchísimo. Fátima Jovel, saludos desde El Salvador. ¿Quién? Ah, que ahí está saliendo el libro. ¿Por acá o por acá? Ay, ah, luego, a ver, hay un miembro nuevo. Ay, no está en la ventana, viejo. Hay un miembro nuevo que. Quiero mencionarlo porque es en el día del aniversario se unió. Ahí ya no me sale. Y ahora ya no tenemos el nombre. Ah, bueno, ahorita después me va a decir quién es porque... Yetzel Vélez. Ajá. Yetzel Vélez. ¿Y quién? Y Rai Earth MX. Bienvenidos al área de miembros... En el día del aniversario, qué auspicioso, muchísimas gracias. Esperamos verlos en el en vivo de mañana, porque mañana es el en vivo para área de miembros de preguntas y respuestas. Así que los vemos ahí. Y, ¿qué dijeron? Ya se va, ¿no? No, perdí el hilo. Los veo mañana a los miembros en el... Es que se me había olvidado decir que mañana es el en vivo de miembros. Eh, ¿Quién más? Ah, Fabi java, felicidades, mi hermana me recomendó tu canal, gracias a Dios, oye, pues dale las gracias a tu hermana de mi parte, de verdad, y mándale un abrazo también de mi parte, porque Alison Luna dice, hoy saqué 7 en la universidad y nadie lo podía creer, siempre me saco 100, me sentí muy mal, no, no te sientas mal, el 7 es un número, Mira, te voy a decir lo que me dijo Emiliano, mi hijo, un día que a él las calificaciones le importan ocho hectáreas de rábano con pepino, porque a mí también. Y un día que estaba yo revisando su, sus calificaciones, le dije, oye Emiliano, ¿qué pasó en español? ¿Por qué bajaste tres puntos tu calificación, tenía 10 y había sacado siete. Me dijo, mamá, todos los números tienen un valor y unos valen más que otros, pero son igual de importantes hay que saber ganar y perder. Y dije, ante tal explicación de un chamaco de nueve años, no tengo nada más que decir, me parece perfecto, y ahí se acabó la discusión. No pasa nada de sacar un siete, resiliencia, tolerancia a la frustración, es lo que nos hace falta. Los papás de ahora somos muy dados, y esto lo digo para quienes tengan hijos, a estarles resolviendo la vida a nuestros hijos a través del chat de mamás, haciéndoles la tarea, llevándolos a la clase de no sé qué, hablando con el coach, resolviéndoles todo para que no se traumen, para que no les duela, para que nadie se meta con ellos. Y entonces tenemos una generación de personas que no son resilientes, que de todos se sienten, que por todos se sienten rechazados. Hay un índice altísimo de suicidios. Y eso en parte es porque no estamos sabiéndolos educar. Yo creo que si cuando yo estuve en primaria, secundaria y preparatoria, mis papás se pararon por la escuela tres veces en todos esos años, fue mucho y no porque me portara muy bien, ¿eh? me portaba fatal, iban a los festivales y ese tipo de cosas, pero como de ir a hablar con los maestros, con el director o algo así, vaya nunca, las tres veces que fueron, pues algo muy malo habré hecho, reprobé, no sé qué habrá pasado pero no se usaba como ahora que la junta mensual y el no sé qué, y si no traías la tarea era, me decían, bueno pues es tu problema y que te pongan cero, ¿no? Ahora no traen la tarea y ahí estamos en el chat de mamás. ¿Qué tenían que llevar mañana? ¿De qué era la tarea de no sé qué? Y yo me incluyo. Y poco a poco estoy tratando de ya no hacerlo tanto. Aún Emi teniendo la condición que tiene estando dentro del espectro, tiene que aprender a valerse por sí solo. Igual que todos los niños, porque pues los papás no vamos a estar para siempre, quisiéramos, pero no lo tenemos asegurado. Eh... Ay, se me movió todo el chat con la flecha azul voy hasta abajo sí. Carolina Macedo dice que es su primer en vivo bienvenida Carolina, denle un aplauso por estar en su primer en vivo en el día del aniversario Ingrid Samantha Hernández yo hago todo lo que recomiendas, ahora voy al gym me consiento, leo mucho y no supero mi ruptura de matrimonio de seis años, ya llevo cinco separada, ¿en qué estoy fallando? No puedo saber con algo tan cortito, sobre algo tan complejo en qué estás fallando. Puedes ir a terapia con alguien que tú quieras, puedes tomar coaching conmigo. No te puedo decir en qué estás fallando, nada más al leer un, un mensajito tan corto. Bomboncito dice que le ponga tequila. Porque después no me acompaña. Y luego imagínate una borrachera de buró. Dice Mario García: observo que mucha gente. Confunde conformidad con felicidad. ¿Qué razón tienes, Mario? Qué buen comentario. Efectivamente. Yo estoy conforme con lo que tengo. ¿Para qué quiero más? Y eso es miedo. Miedo a ir tras lo que quiero y no conseguirlo. Y se los dije en el video del miedo. Le tenemos miedo a tres cosas. A la pérdida. Lo que voy a perder si voy en busca de más. El proceso que implica ir en busca de más y el resultado, ¿qué tal? Que a pesar de la pérdida, del esfuerzo y del proceso, el resultado es que fracasé. Entonces mejor me conformo. No, yo quiero, yo nada más con, con tener este carrito así chiquito estoy contento. Yo con tener dinero para ir al cine ya estoy más que feliz. Es que el dinero no da la felicidad y como se los dije en el video de la felicidad. Desde luego que no y la pobreza tampoco. No está peleada una cosa con la otra. No necesitamos ser pobres para ser buenas personas. No necesitamos ser austeros para ser felices. Puedes tener todo y ser muy feliz y puedes tener nada y también ser muy muy este, y ser muy infeliz. O sea, el nivel de dinero que tengas, el número de casas que tengas, no tiene nada que ver con la felicidad porque la felicidad es una decisión. Lo que pasa es que tendemos a creer que, no, fulano tiene la vida resuelta, no tiene complicaciones. No, cada quien carga con lo suyo. Cada quien trae su historia, cada quien tiene sus dificultades. El que está feliz no es porque tenga más dinero, no es porque tenga un esposo, no es porque tenga... Es por cómo toma las cosas que le vienen. Porque aún las personas que vemos que aparentemente tienen vidas perfectas, no las tienen. Pero no viven enfocados en sus problemas, en lo que no tienen y en lo negativo. Iván González dice, yo sé que tu papá estaría muy orgulloso de ti. Felicidades y vendrán muchos más. Qué bonito comentario, Iván. Muchas gracias. Ojalá que sí. Estaría, lo habría invitado. Estaría aquí de metiche. De Ricardo, Gil de Provo, Ricardo Gil de Provo, Utah. Ya les he dicho que Expo vivió en Provo, Utah y que es su ciudad favorita y no me ha invitado. Aún, Aún, exactamente. Eh... Chelsa Crespo, gracias a tus consejos soy más relax en las relaciones, ahora me quiero más a mí misma y me llevo las cosas más tranquilas. Felicidades por estos años, excelente trabajo. Muchas gracias Chelsa y qué bueno que te sirva el material, me da muchísimo gusto porque para eso es. Mi novio se va a ir de viaje a la playa con toda su familia a fin de año y no me quiere llevar porque su mamá no quiere pero siento que debería de querer porque soy su novia. ¿Qué opinas? Me da ansiedad. A ver, las palabras debería y tendría, y todo ese tipo de palabras, esas sí no deberían de existir. No conozco bien las circunstancias de tu relación, pero justamente tener ese pensamiento de que debería hacer lo que tú consideras correcto provocan mucha ansiedad e infelicidad. Porque si él se está yendo de vacaciones con su familia y yo no sé en qué circunstancias, si su familia está pagando, si su mamá consiguió el lugar al que van a llegar, si es una vacación únicamente familiar, pues no, no tendría por qué llevarte. Si es una vacación al que, a la que el resto de la familia no va con pareja, no viene al caso que vayas, ¿no? O si el resto van con pareja, pero él por alguna razón no quiere que vayas, pregúntale cuál es la razón. Y si la razón es que no quiere pasar suficiente tiempo contigo porque él no está tan enamorado como tú, entonces tendrías que replantear la relación, si así fuera. Pero el estar enojada porque no hace lo que tú quisieras que haga, pues sí, lo único que provoca es infelicidad, por supuesto. Miss Jocelyn, estamos en septiembre y ya están pensando en Año Nuevo. Bueno, es que está planeando la vacación, pues. Eh, Sergio Bravo. Soy you lazy, quiero recuperar a mi ex, terminamos hace una semana. Lee mi libro Recuperando a mi ex. Ese es como el primer paso. Katherine Roa, es mi primer en vivo. Bravo Katherine, bienvenida y me gusta bastante. Amo todo tu material, me ha enseñado demasiado. Te felicito por estos tres años, vamos sumando más. Eres una tesa. Tesa. Y mira, ella, ella tiene una botella de champán ahí para mí, ¿viste? Y una copa, que es por no me trajo. Cindy Gabriela Valderas, hace casi un año di con tu canal, tuve un novio que ten, al que terminé a perder, no nos gustan las verdades, pero vi tus videos, me ayudaron a ver mis errores y a darme cuenta que él no valía la pena. A veces así pasa. También cuando no queremos ver algo que es evidente, eso provoca más infelicidad que el enfrentarlo. Una de, la, de, de, de las partes más importantes del miedo, y lo dice Susan Jeffries en su libro eh, Feel the Fear and Do It Anyway, siente el miedo y hazlo con miedo, que estoy segura que hay en español porque es un libro que ha vendido millones de copias. Y una de las cosas muy ciertas que ella dice es que el, el nivel más profundo del miedo es el, no lo voy a poder manejar. Si me pasa tal cosa como, por ejemplo, dejar a mi novio, no lo voy a poder manejar. Y sí puedes, sí puedes. Los seres humanos venimos equipados emocionalmente con todo lo necesario para enfrentar las situaciones que tenemos que enfrentar. Entonces, pero a veces el estarlo pensando y tolerando X situación por miedo nos hace sufrir más que lo que nos haría enfrentarla. Eh, ah, Tessa, persona muy hábil para resolver o realizar una actividad o tarea. Gracias, Gaming by Week. Ya aprendí algo nuevo. Ven como yo también aprendo de ustedes. Cari eh, de California, me encantas. Ojalá puedas hacer un programa, ¿cómo conducirnos cuando trabajamos en el mismo lugar? Ok. Mil gracias por tus videos, dice Sandra Centeno. Rigo Cli, mi Rigo querido, qué bueno que llegaste. Florencia eres de bendición, hace un año encontré sus videos y fueron muchísima ayuda, gracias a Dios que la bendiga a usted, a Expo y a toda su familia. Mi Rigo que es uno de los pocos a los que he podido conocer en persona, darle un abrazo, estuvo en la conferencia de mayo igual que Rocío y gracias por acompañarnos hoy Rigo. Jorge Acosta, ya un tiempo contigo y me encanta todo el material que nos compartes, siempre me ayuda muchísimo, saludos desde Perú. Natalia Soledad, felicidades por tu aniversario. Rosabel Iñot, hola, buenas noches, me encanta escucharte y tus consejos me sirven de mucho, muchas gracias. Por todos, saludos desde Guadalajara, Jalisco, un beso hasta la perla tapatía. Liliana Ortiz, no he leído el libro de Recuperando a mi ex, pero sospecho que debería llamarse, sí debería de llamarse así, ¿cómo recuperarte a ti mismo? Pero entonces nadie lo compraría, ¿sabes? Y esa es una de las cosas que me frustra y qué bueno que lo comentas. Porque, por ejemplo, a los videos a veces les tengo que poner unos títulos muy ridículos para que la gente los abra. Y ya el contenido y el material es material que desde mi punto de vista vale la pena. Pero si no pongo un título como amarillista, entonces la gente no lo ve. Y luego entran por el título y el 98% adora el video y les da mucho gusto haberlo visto. Pero cuando les pongo nombres que son, que reflejan exactamente lo que dice el video, nadie los ve. Y por ahí el 2% de la gente sí me deja groserías y comentarios de que esto no era lo que yo quería ver y dijiste que el video era para no sé qué. Pero la mayor parte de la gente lo recibe bien. Entonces, si mi libro se llamara ¿Cómo recuperarte a ti misma? Que efectivamente así se debería de llamar, nadie lo compraría. Porque así somos. No, es que yo no me quiero recuperar yo, yo lo quiero a él porque voy a ser feliz hasta que lo tenga él, cuando él vuelva conmigo, cuando tenga un hijo con él, cuando me pida que me case con él. Entonces, por eso no se llama como recuperarte a ti misma, porque nadie lo compraría. A mí me pasó lo contrario. Yo casi no compro el libro de Floren por el título. Yo no quería recuperar a mi ex. Y lo compré y me recuperé a mí. Fue mágico. Bueno, qué bueno, Rocío, te felicito. Pero la mayoría de la gente... Te prometo, no lo compraría si se llamara así. Y ve cuáles son mis videos más vistos y son los que tienen títulos que pues como que no son lo más interesante ni lo más educativo ni lo más edificador. Ya el contenido sí, pero los títulos no porque si no nadie los abre. Cindy Gabriela Valderas, por ello la prensa es sensacionalista, es una técnica del periodismo que hasta hoy se utiliza, pues sí. Sí, lo que pasa es que la prensa abres la noticia y sigue siendo sensacionalista. Eso es lo malo. Carol Carrillo, Jaime, bienvenida. Carol, tú también estás aquí hace mucho y siempre apoyando. Celebro estos dos años con tu canal. Tu trabajo, gracias, hermosa labor. Supongo que tú llevas dos años viendo el canal porque el canal cumple tres y no voy a permitir que me quite nadie ninguno. Broma, Carol. Besito, muchas gracias. Saludos desde Colombia. Hace poco... Mmm, No, es que no tiene nada que ver con él. Lo iba a leer, pero no tiene nada que ver con el, con el tema. Que publique el libro en audiolibro. Sí, lo que pasa es que empezamos a grabar lo que pasa. Decía mi papá, todas las frases que empiezan con lo que pasa son un pretexto y después de lo que pasa no viene nada bueno. Ok, lo retomo. Efectivamente, la segunda edición del libro ya está por salir. Y empezamos a grabar después yo el audio y luego se nos cruzó la vida y no lo hemos terminado. Pero eventualmente también va a salir en audiolibro. De Mar del Plata, Argentina, María Claudia Manso. ¿Me recordarías ese libro de autoayuda que recomiendas? Híjole, he recomendado muchísimos. El hombre en busca de sentido, tus zonas erróneas de Dyer, eh, no, no sé a cuál te refieres, El camino de las lágrimas de Jorge Bucay, que es sobre el duelo... Eh, los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz mm. Carrie Bush quiere algo sobre cómo convivir con los ex en el trabajo no sé si tú ya lo habías pedido arriba pero eres, eres la segunda que lo pide lo, lo voy a considerar eh, a ver Emilia Ríos, desde Ottawa, Canadá, gracias, muchas gracias. Rocío Delgado, me encantan los temas, muchas bendiciones para ti y tu familia. Gracias, muchas bendiciones para ti también. ¿Qué diferencia va a haber de la primera edición de tu libro a la segunda? El doble de páginas, prácticamente, no sé si exactamente el doble, pero casi 90 cuartillas más que, que, el, que el primero, si no es que más. Eh, solo te deseo mil bendiciones y mis mejores deseos, muchas gracias Margarita, Tania Tapia saludos y felicidades, gracias ¿cómo puedes lograr ser más abundante desde el punto de vista emocional, no solo material? dando lo que quieres recibir si quiero amor, doy amor si quiero alegría, doy alegría, si quiero compañía doy compañía no tienes una pareja a lo mejor a quien dárselo pero dáselo a tu familia, dáselo a tus amigos y vas a provocar que te llegue más de lo mismo acuérdate que aquello en lo que pensamos en eso nos convertimos si tú piensas constantemente en abundancia de amor, de felicidad de compañía, de lo que quieras tener eso es lo que vas a tener si todo el día estás pensando en tu soledad, en tu tristeza, en tu desamor eso es lo que vas a tener en lo que enfoques tu pensamiento, eso es de lo que vas a tener más de lo mismo. Y acuérdate que tú puedes controlar lo que piensas, o sea, tu razonamiento es tu constante acompañante y te puede llevar directo al éxito o directo al fracaso. Puede hacer tu vida un infierno o un paraíso. Depende de que no lo dejes navegar por la vida como un barco sin, sin vela, te vas a estrellar con algo. Pero si tú lo diriges y aprendes a través de la voluntad a enfocar tu imaginación, a cambiar tu percepción, a usar tu intuición, a usar correctamente tu memoria, a usar tus facultades mentales a tu favor en lugar de en tu contra, vas a ser mucho más feliz porque te vas a dar cuenta el ser maravilloso que eres pero no le ponemos nada de atención a esas cosas, que es en donde más tendríamos que estar enfocados. Mary Mar, felicidades por el aniversario del canal, primera vez que entro al chat. Gracias por existir, bendiciones. Wow. Muchas gracias, bienvenida. Bueno. Compraré tu libro definitivamente, dicen a Gabriela Lamilla. Muchas gracias. Sonia Delgado desde El Salvador, igual que mi querido Rigo. Martu desde Argentina. Martu, sigue a Javi Legretina en Twitter para que vayamos pronto a Argentina, es Ingrid Samantha, quiero inscribirme al club de miembros. Me dice, intente otra forma de pago. No sé por qué. Soy la mejor coach. Gracias. Me encanta que esa sea tu percepción, tu opinión. Esposo, no, nosotros no podemos hacer nada con eso, ¿no? No, es que YouTube es el que selecciona. Ahí sí, área de miembros es algo que es a través de YouTube. Nosotros no no recibimos datos ni de las tarjetas ni nada. Todo eso lo procesa YouTube porque además se queda con un gran porcentaje de, de eso. Entonces, no tenemos manera nosotros de, de controlar eso ni de ver ni de saber qué está pasando. Hay países, por ejemplo, donde no está disponible. Hay tarjetas que por alguna razón no acepta. No lo sé. Eh, espero que han ido mejorándolo poco a poco De, de que empezamos el área de miembro al día de hoy. Han ido mejorando poco a poco. Así que espero que eso también cambie pronto. Eh, ojalá un día vengas a Carolina del Norte. Ojalá que sí, porque además he escuchado que es bellísimo. Y sí nos encantaría un día ir tanto a Carolina del Norte como a Carolina del Sur. Eh, ¿Cómo ganar confianza cuando ya no tienes el mismo cuerpo? Porque tú no eres tu cuerpo. Vives en él, pero eso no es todo lo que hay. De verdad, les recomiendo mucho el curso de autoestima porque tiene todo que ver con esto que estamos hablando aquí. Y es importantísimo para los cambios, para cuando ya no nos sentimos tan jóvenes, tan delgados, tan... O sea, para recordar quiénes somos. Y yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros, pero no solo hoy, sino a lo largo de estos tres años. ¿Esposo, te vas a despedir? Ah, que sí, sí se va a despedir, esposo. Les agradezco, les agradezco que hayan venido a festejar con nosotros hoy Sé que estuve un poco dispersa, pero es que estoy muy emocionada y de verdad eso no me permitió concentrarme cuando estaba estudiando. Ha sido una... De alguna manera me cayó como de sorpresa el aniversario porque no lo tuve presente como todos los días ni el tiempo suficiente. Así que una disco. ¡Ay! Muchas, 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 muchas gracias. Me tengo que ir a Es por ir a parar el video. ¿Cuántos videos son del curso de autoestima? 33 videos. 10 de éxito que también están en, en área de miembros. Y un video mensual, un en vivo mensual para preguntas y respuestas solo para miembros. ¿Ya? Listo. Corte.